0: En Inci Radio, Carlos Parra Tuzán, con las cosas al derecho. Saludamos muy especialmente a toda la audiencia y a todos los ciberoyentes de Insi Radio y de este programa Las Cosas al Derecho siempre buscando temáticas eh, importantes de discapacidad, de discapacidad visual, del país, del proceso de paz y no podía faltar en esta oportunidad traerles un tema eh, pues muy pertinente, de mucha actualidad pero antes de comentarles de qué se trata voy a saludar a Lady Hoyos que me acompaña hoy en la mesa de trabajo así que pues Lady, bienvenida para acompañarme un día más en Las Cosas al Derecho.
1: Muchísimas gracias, doctor Parla. También aprovechamos para saludar a toda la audiencia de INCI Radio que se conectan a través de www.inci.gov.co INCI Radio. Recuerden que todos los canales están abiertos. Las Cosas al Derecho pone a disposición el Twitter, arroba INCI-radio. Si usted quiere interactuar con nosotros, hágalo a través de nuestras redes sociales.
0: Bien, de hoy vamos a hablar de eh, la única ley estatutaria que hay de discapacidad en el país, que sí, es la sí, ley 1618 de 2013, la ley que, digamos que actualizó la normativa en discapacidad con base en la convención, la ley que, que cambió como el, el, el enfoque de la discapacidad en el país, pasando de un enfoque más médico a un enfoque más jurídico digamos que uh -huh. se, se logró hacer a digamos que se actualizó la legislación colombiana respecto al estándar internacional que trae la convención porque la convención es de 2006 la convención se aprobó en naciones unidas el 13 de diciembre de 2006 y colombia la ratificó eh, con la con la ley 1346 de 2009 entonces digamos que la ley que había anteriormente bueno eso ya lo vamos a ir comentando lady poco a poco pero sí, me gustaría que leyéramos el objeto de la Ley eh, 16.18 para que los oyentes sepan de qué estamos hablando, de esta ley estatutaria, eh, cuál es el objeto de esta ley.
1: Sí, señor, estoy con la Ley Estatutaria 16.18 de 2013 y en su artículo primero objeto reposa. El objeto de la presente Ley es garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de, las, de los derechos de las personas con discapacidad mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación por parte o por razón de discapacidad en concordancia con la Ley 1346
0: de 2009. Bien, es que... Lady, pues esta fue como, esta es la ley más actualizada que tenemos en discapacidad que, que recoja todos los derechos porque luego hay unas leyes específicas digamos en zonas de parqueo o unas leyes específicas para temas de, de, de eh, digamos del derecho a la salud pero esta ley pues va derecho por derecho de manera transversal esta es una ley eh, estatutaria, por eso se llama una ley estatutaria porque recoge todo el corpus jurídico de la discapacidad en Colombia pero con un nuevo enfoque, que eso es como, hablando, Lady como de la, del primer aspecto, el aspecto histórico, el aspecto de cómo surgió, cómo el Estado colombiano se dio la pela de, de, de decidir actualizar la normativa. Y es que anteriormente, Lady había una ley de discapacidad que se llamó la ahora se me va a olvidar a mí, la 369, tal vez del 97, que fue la, la ley que impulsó eh, el senador con discapacidad, digamos que esa era como el referente de legislación en Colombia, era la ley 361, la, es 361, 361, la ley 361 en 1997, pero estaba, ¿cómo les digo yo? De pronto para 1997 eh, estaba bien concebida, pero de, de, entre el 97 y 2013, pues pasan casi, casi 20 años y el modelo de discapacidad cambió en el mundo. Eh, han ido cambiando como eh, los enfoques, cómo se concibe la discapacidad. Porque en este, eh, Lady ya leyó el objeto de la ley 1618. Sí, Pero vamos a leer, creo que es el artículo 3, el artículo 3 de la ley 361 es la que dice objeto. Pues el objeto, porque digo el objeto porque casi que uno, para poder entender una ley, uno debería decir, bueno, ¿cuál es el objeto? ¿Qué es lo que quiere hacer esta ley? Y pues ya vimos en la ley, ley 16-18 que lo que quiere es garantizar el ejercicio efectivo de los derechos y a través de cuatro mecanismos, de medidas de inclusión, de medidas de acciones afirmativas, de ajustes razonables y sobre todo... Eh, castigando y sancionando la discriminación eso busca la nueva ley pero esa nos tocó digamos que sentarnos pensarla porque la ley inicial de discapacidad la que se hizo en el 97 en unas mesas de trabajo en el congreso se reunió a la gente con discapacidad más eruditos se logró el objetivo de la ley 361, ¿ya lo tienes ley? Sí señor, lo Le, tengo. Leámoslo si acá. quieres y con eso que los... Hay dos leyes de discapacidad globales, dos leyes, la 361 y la 1618.
1: Sí señor, y precisamente estoy en la 361 de 1997 en su artículo 3 el Estado colombiano inspira esta ley para la normalización social plena y la total integración de las personas con limitación y otras disposiciones legales que se expidan sobre la materia en la Declaración de los Derechos Humanos proclamada por las Naciones Unidas en el año 1948 y en la Declaración de los Derechos de la Deficiencia Mental aprobada por la ONU, el 20 de diciembre de 1971, en la Declaración de los Derechos de las Personas con Limitación, aprobada por la Resolución 3447 de la misma organización, del 9 de diciembre de 1975. Si sí, quieres estar la... Sí, señor.
0: porque en realidad digamos que la ley tiene, y si quieres no la quites todavía, tiene como tres errores en, uso, en, en dos líneas, porque, ¿qué es lo que busca la, 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 la ley, Lady, según lo que dice ahí? La, norma, sí. la plena normalización de las personas con Social, lima, limitación. Sí, señor. ¿Qué será la plena normalización? De hecho, eso yo ya lo demandé, porque ¿qué, ¿cómo así que a través de la presente ley yo busco que las personas con discapacidad sean plenamente normales? Eso es lo que está diciendo. La plena normalización, uh -huh. ¿no es cierto que lo dice sí, literalmente? Sí, señor,
1: plena, normalización para la normalización social plena y la total integración.
0: Exacto, la normalización social plena. O sea, yo no sé qué será, yo demandé esta ley y la Corte Constitucional en la sentencia 066 hizo una interpretación extrañísima, pero claro, ¿qué será la, la, la normalización social plena de las personas? Y mire la, la terminología, lady, de las personas con limitación. limitación.
1: Sí, señor. O sea Efectivamente, que digamos... definitivamente el modelo de discapacidad ha evolucionado muchísimo porque estos términos ya no están dentro de nuestro lenguaje inclusivo.
0: Claro, en esa oportunidad era el, me, el modelo médico rehabilitador donde a uno lo rehabilitan para volverlo normal. Digamos que que uno tiene una limitación y hay que rehabilitarlo. Entonces esta 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 ley 361 perseguía qué. La normalización social plena de las personas con limitación ¿Y qué más decía? ¿A través de qué?
1: Y otras disposiciones legales que expidan sobre la materia de la Declaración de los Derechos Humanos
0: No, pero más arribita más...
1: Y la total integración de las personas con limitación
0: Y la total integración cuando eh, en esa época se hablaba de integración, que era como eh, forzar a la integración de las personas, pero sin los apoyos o sin las ayudas apropiadas. Por eso ya no se habla de integración, sino que se, ha, se habla de inclusión. inclusión. sí, señor. Entonces, si ustedes ven, digamos, si, si alguien conceptúa y teoriza, pues teníamos un reto grande es cuando el señor ministro del Interior, Bargalleras, en el 2012 no me encomió, digamos, esta esta tarea de que por qué no, me poni ¿por qué no, le ¿por qué no actualizaba la normativa en discapacidad. Entonces, ah, hubo que hacer un barrido, un análisis de la normativa vigente, leímos esta ley y pues encontramos precisamente que esta ley habla de integración, habla de normalización y habla de personas con limitación. O sea, todos términos o conceptos que la convención de la ONU, pues prácticamente que ya dejó atrás, porque sí, sí. ha venido avanzando, mientras que habla de, de, de normalización y nosotros ya hablamos de en la, la 16-18 habla de ejercicio efectivo de los derechos. Ahora, esta ley, Lady, sí, pues señora, esto señora. tuvo varios borradores, tuvo varios enfoques, eh, ya, eh, tuvo un capítulo específico por cada discapacidad, un capítulo para sordos, un capítulo para ciegos, teniendo en cuenta la especificidad de cada... Eh, discapacidad de cada deficiencia Pero finalmente Después hubo un debate Y finalmente salieron esas, <ríe> Esos artículos eh, eh, Hubo varios eh, Eventos de socialización Del proyecto de ley Pues finalmente el, eh, yo era una persona Contratada por el ministro Para hacer un borrador Pero quien tenía sí, pues El, el eh, la responsabilidad política y jurídica de sacar adelante el proyecto pues era el mismo ministro Vargalleras, y a la postre pues él la radicó y se aprobó en el 2013 realmente en un trámite muy ágil, muy rápido y la Corte Constitucional a través de la sentencia 765 del 2013 declaró que sí es constitucional, que sí era constitucional entonces digamos que, que fue un ejercicio muy bonito porque nos puso a pensar ¿Qué sería lo que más requiere la población con discapacidad en su legislación? ¿Qué será lo más eh, prioritario? Y, lo, y nos tocó hacer, ya vamos a ver las características de esta ley, lady. Sí, nos señor. tocó hacer un ejercicio de análisis, de estudio, cómo sería, digamos, un nuevo modelo de derechos, o mejor dicho, cómo sería actualizar la legislación al estándar internacional que trae la ONU, y por eso eh, esta ley 16-18 si bien es cierto es un poco extensa, si bien es cierto es un poco <coughs> densa, de todas maneras, es que trae mucho, mucho, mucho contenido conceptual detrás de la ley. Sí, Eso iba ello. a
1: decir, sí señor, muy académico. Además, para los estudiosos e interesados en la ley, principalmente luego de su artículo 1, en el artículo 2, ya viene la definición de más de, y exactamente estoy haciendo el conteo, nueve conceptos que son importantes eh, tener en cuenta a la hora de retomar esta ley 16-18.
0: Pues yo a propósito ley de ley esas, esas esas definiciones yo no las quería. Sino que como esto tenía que ser sujeto Pues como al debate con la sociedad Y con el gobierno Pero esas son las mismas definiciones de la convención Entonces yo decía, pero si la convención ya es una ley Es la ley 1346 de 2009 ¿Para qué vamos a repetir Otra vez las mismas definiciones ahora en esta ley? Pero bueno, así salió Porque lo que se quería era como Cómo aterrizar Todo el, el marco jurídico de la convención Aterrizarlo a través de una ley En Colombia, más dicho, cómo y de hecho, de hecho pues uno de los logros que se le atribuye al Estado colombiano sí, en el informe que dio el 24 de agosto pasado el Comité de Naciones Unidas para, para Colombia es que ya actualizó la legislación, actualizó la, la terminología, actualizó su entramado jurídico a través de esta Ley dieciséis dieciocho Taxativamente, Naciones Unidas le dice a Colombia que uno de los logros que observa ...es la creación de la ley estatutaria de 16-18... ...porque pues obviamente ya eh, incorporó todos los avances, avances conceptuales... ...que se tienen en el derecho internacional... ...que están, eh, están inmersos en las características de la ley... ...que eso es lo que vamos a comentar en el próximo segmento... ...pero sí fue muy interesante hacer este trabajo que regula los derechos fundamentales de la población con discapacidad por eso se constituyó en una ley estatutaria y una ley estatutaria Lady, porque dentro de la jerarquía de las leyes eh, las que mayor rango jurídico tienen son las leyes estatutarias uh -huh. después siguen las leyes orgánicas después las leyes ordinarias y las leyes marco, digamos que en el entramado, las más difíciles de aprobar porque requieren una mayoría cualificada son las leyes estatutarias por eso es muy, un mensaje muy, muy bueno que recogemos que el Congreso de la República haya aprobado sin mayores trabas una ley estatutaria para el sector de discapacidad entonces yo creo que tenemos una joya jurídica tenemos una pieza jurídica de mucho valor, ¿Cuál es la ley dieciséis 18 habría es que conocerla eh, los que somos abogados y también eh, los que no lo son conocer como el valor jurídico que tiene este, este esta ley estatutaria de discapacidad diecio y en sus entrañas jurídicas qué le podemos eh, extractar porque porque ya les digo que fue objeto de estudio, la debatimos vimos derecho comparado vimos normas de otros países y por eso se se logró llegar a esta pieza jurídica tan interesante como es la ley 1618
1: Sí señor, pues les recordamos a, a los oyentes de Inci Radio que pueden participar en arroba INSI bajo radio, estamos hablando hoy de la ley estatutaria 1618 de 2013, aquella que establece las dispos disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Nosotros ya regresamos y vamos a hablar de más características de esta ley, por supuesto, de los logros alcanzados. No se desconecten. Escríbanos en Twitter usando
0: el hashtag numeral Las Cosas al Derecho. Continuamos con las cosas al derecho
1: por
0: volvemos aquí a las cosas al derecho hablando de nuestra ley estatutaria 1618, nuestra ley que regula los derechos fundamentales de las personas con discapacidad nuestra ley estatutaria que actualizó el estándar internacional de la convención al derecho colombiano nuestra ley estatutaria que eh, fue iniciativa gubernamental para que justamente ese modelo médico de la 361 se actualizará en la 1618 que ya eh, eh, actualizó la terminología apropiada para referirnos a las personas con discapacidad y por eso vamos a tratar Lady, sí, de dar como unos unos, eh, unas características como para que los oyentes se vayan haciendo una idea de cuáles serían las características que están detrás de este cuerpo normativo. O sea, uno lo lee, pero digamos que, pues, eh, como yo la hice. Puedo tener claramente cuáles fueron como los enfoques que se quiso trabajar en esta ley, ley.
1: Sí, señor, ya en el primer segmento hablamos de todos los antecedentes de esta ley estatutaria 16-18 y seguimos abordando cada característica que, por supuesto, la hace única y especial. Seguimos, doctor Parra, si usted desea, haciendo un barrido por cada bueno, uno de los artículos.
0: Se los voy a ir enumerando, sí, señor, usted, no los que es el experto en el tema. No los artículos, sino las características Perfecto. y no necesariamente nos tenemos que barrer. Como, como como cargarlos con la ley, sino que yo les voy a ir comentando. Entonces, primera característica, Lady, es que aquí hablamos de que las personas con discapacidad tienen derechos, porque sí, sí. esa es una, una teoría, digamos, o un concepto de que las personas con discapacidad pasamos de ser sujetos, sujetos pacientes, sujetos, digamos, enfermos, sujetos de, de un sistema de salud, a pasar a ser sujetos de derechos sujetos de que tenemos todo un cuerpo normativo que se nos tiene que garantizar los derechos, por eso en el artículo 1 de la ley 1618 se dice que lo que se busca con la ley es garantizar el ejercicio efectivo de los derechos, porque el primer el primer concepto es que eh, los, las personas con discapacidad somos eh, ser eh, sujetos de derechos, sujetos digamos que nos tienen que garantizar los derechos, obviamente también tenemos deberes, pero lo primero que hace la ley 1618 es que toda la terminología habla de derechos, digamos que no habla se le asistirá o tendrá derecho a una atención educativa, no, no, al derecho a la educación, digamos que el término tiene que ser apropiado para poder, hacer, para poder hablar de la exigibilidad de los derechos Entonces, lo primero, lo primero para que ustedes lo sí, tengan sí. ahí es que es un lenguaje absolutamente claro en clave de derecho. O sea, todo el tiempo estamos hablando de derechos igual que la Convención. Entonces, lo primero que hizo fue no no buscar la normalización social plena de las personas con limitación, sino que lo que busca es garantizar el ejercicio efectivo de los derechos. Entonces, yo creo que esa es la primer característica que esta, esta ley, pues digamos que ninguno de los artículos se confunde y está hablando de los derechos de un colectivo cuál es la discapacidad Perfecto. la segunda, que la puedo hacer el esfuerzo de ir enumerando bueno. el segundo es que no hay un enunciado un listado de derechos no hay solamente un enunciado de derechos eh, eh, de manera simple sino que tiene una pequeña no trampa, no trampa pero sí tiene un pequeño un pequeño eh, cambio jurídico que tiene muchas implicaciones porque mire de que en el sí, artículo señor. primero y en todos los artículos no habla de que la que esta ley 360 de, ley 16-18 garantice los derechos de las personas con discapacidad que también hubiera podido decir el objeto de la presente ley es garantizar los derechos de las personas con discapacidad no señor no está hablando y esto cuando hicimos la ley Está hablando del ejercicio efectivo de los derechos, porque cuando hicimos la ley, recuerdo que trabajamos mucho con la sentencia T025 -T del 2004 sobre los desplazados. Y en esa, eh, el, el, la Corte Constitucional ha venido trabajando y, y en esa sentencia de desplazados y lo que la Corte le ha, ha expedido muchos autos para que cumplan los derechos de los desplazados el Estado colombiano. Y la Corte le ha pedido al Estado colombiano que no me diga qué derechos tienen los desplazados, sino que cuáles derechos están gozando efectivamente. O sea, el indicador, cuando saquen un indicador medible, cuando saquen una batería de indicadores que yo, que yo le pueda decir, mire, pues personas con discapacidad que tengan derecho al trabajo, todas, todas no tienen derecho al trabajo. Claro que sí, sí, señor. Por eso. Y, la, y la otra pregunta es, no, pero yo le estoy diciendo aquí que me garantice el ejercicio efectivo del derecho al trabajo. O sea, ¿cuántos tienen trabajo? O sea, cuando, cuando el Estado colombiano haga un informe con base en la ley estatutaria 16-18 de la discapacidad, no puede ser cuántas personas con discapacidad tienen derecho a la educación, porque eso sería pues todos...
1: Claro que sí, sí parte no, de la idea que todos tenemos
0: derecho. Sí, pero es que este, eh, la, 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 la ley 16-18 habla del ejercicio efectivo del derecho sí, a la sí, educación. No. O sea, ¿cuántos en, efectivamente están estudiando? Entonces digamos que esto va a cambiar muchísimo los indicadores porque el Estado con lo menos, tendrá que dar cuenta de cuántos están gozando efectivamente con el respectivo derecho, bien sea educación, salud, trabajo, vivienda, cuántos, cuántos hay, no que tengan potencialmente un derecho o en un futuro un derecho, no, cuántos están ya disfrutando de su derecho. Sí, señor. Entonces eso, eso es, mejor dicho, un cambio supremamente importante porque está cambiando la metodología de medir este, este tema de los derechos, porque no puede decir pues cuántos están en, en capacidad de disfrutar un derecho o cuántos se les dio capacitación en el SENA para ir a buscar trabajo. No, eso no me interesa. ¿Cuántos están trabajando? Es lo que quiere, lo que quiere este, esta metodología de medir sí, el goce efectivo de derechos, que ya de hecho se llamó goce efectivo, pero pues al, al viceministro Iragorri, viceministro del interior en ese momento no le gustó mucho lo del goce efectivo y lo cambiamos por ejercicio efectivo de los derechos que es lo mismo que oh. es lo mismo
1: o sea la pregunta que la atinaría a esta segunda característica doctor Parra es cuántas personas con discapacidad están gozando en Colombia realmente de sus derechos
0: de sus respectivos derechos sí, de señor. la de educación de salud cuando se haga una evaluación de la situación real de las personas con discapacidad con base en esta ley no es una lista retórica de lo que tenemos derecho, no. Es porque solamente deberá haber unos indicadores medibles que me determinen cuántos tienen trabajo, cuántos tienen salud, cuántos tienen educación, cuántos tienen vivienda, cuántos... Tendrá que ser medible. Y por eso una... eso es otro avance que tiene, que subyace al cuerpo normativo de la, de la ley 16-18. Que es muy, muy vanguardista, es muy avanzada porque Y en la OEA, en Naciones Unidas se Están trabajando con indicadores que sí den cuenta De la realidad de la población con discapacidad O de la situación de la población con discapacidad
1: Bueno, y vamos Entonces, con este esa, era el segundo Sí señor, vamos con la tercera característica De la ley estatutaria 16-18 de 2013
0: Bueno, la, la tercera característica es que esta ley Lady, y yo me la yo la, la, la pensé así y la trabajé así. Inicialmente podía haber trabajado solo eh, qué derechos incluye la, 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 la ley 1618 es decir, cuáles derechos se nos van a garantizar, pero desde la perspectiva del ejercicio efectivo de los derechos. Y sí lo pensé así. Sí, sí. Pero eh, en su contenido, estudiando y revisando la convención, la convención es mixta, es decir, por un lado promueve los derechos de las personas con discapacidad, pero por otro lado sanciona la discriminación. Entonces, si tú ves en el, en el objeto de la ley 1618 sí, dice que procur o garantizará el ejercicio efectivo de los derechos a través de la inclusión, a través de los ajustes de las acciones afirmativas, los ajustes razonables sí,
1: y eliminando
0: eliminando la discriminación.
1: Sí, señor. Toda forma de discriminación por razón de discapacidad.
0: Pues por eso fue que con base en esto también más adelante fue que logramos aprobar la ley antidiscriminación que elevó la discriminación por razón de discapacidad a delito penal carcelable por tres años. Porque precisamente esta ley también impone sanciones administrativas para las personas que discriminen por discapacidad. De hecho había un capítulo de discriminación, no me acuerdo si quedó en el artículo bueno ahora lo buscamos eh, cuando llegamos a ese punto sí, pero precisamente yo quise como hacer una ley mixta, una ley que por un lado promueva derechos, pero por el lado positivo pero por el lado negativo sancione o elimine eh, conductas discriminatorias por razón de discapacidad igual que la convención, entonces digamos que tenemos un cuerpo jurídico pues complejo complejo porque de un lado. Impulsa los derechos Pero de otro lado, más adelante por allá Lo vamos a buscar, sanciones por discapacidad O sea, pues, también es una norma Sancionatoria, que no es Como lo más Lo más amable, pero digamos que en algunos Casos de discriminación pues se requiere okay. Entonces tenemos ya tres características De esta, de esta ley Estatutaria, ¿no? Ley...
1: Sí señor, ya vamos en las tres
0: La cuarta Diríamos, o yo me atrevería Por ejemplo, a decir que es una ley también de avanzada porque no solamente se quedan ciertas clases de derechos, sino que también tiene derechos, derechos civiles y políticos, derechos fundamentales, pero también en algunos aspectos consagra derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, es una ley mixta también en el sentido de que abarca distintas categorías de derechos tanto derechos civiles y políticos que pueden ser sujetos de tutela sí, como señor. derechos económicos, sociales y culturales, o sea que es una ley digamos que con el principio de que los derechos son indivisibles que los derechos no se pueden dividir tiene derechos y que los derechos se interrelacionan, todas las tres características de los derechos humanos de Viena pues esta ley también contempla derechos de contenido prestacional como derechos civiles y políticos, igual que la convención. Por eso, digamos, sigue siendo una ley de, muy de avanzada, porque no nos quedamos solamente pues, en los derechos que no demandan un gasto económico en el Estado, sino que también eh, busca mm, la mejor situación económica de las personas con discapacidad. Bueno, decirá cuál cuarto cuarta
1: cuarto característica sí señor
0: bien hay otra cosa que me gustó mucho de esta ley en su momento Lady, y es sí, sí. que nosotros de hecho un poco actualizando la terminología apropiada eh, consagramos desde el objeto que esta ley va a buscar acciones afirmativas que las acciones afirmativas son y la corte constitucional cuando cuando leyó cuando leyó y evaluó esta ley en la sentencia 765 del 2013 Dijo que efectivamente Que si bien establecía acciones afirmativas Que no eran gravosas Para que el Estado las aprobara Mejor dicho ¿Qué son acciones afirmativas? Pues son como ventajas Que se le otorgan a un grupo Lady sí, sí. Por su situación de desventaja en la sociedad Entonces por ejemplo Pueden otorgarse Hay tres o cuatro tipos de acciones afirmativas Digamos que hay unas como de sensibilización, de concienciación social, hay unas como para concientizar a la sociedad, hay otras que son becas, son promociones, son ventajas que se le da a la población con discapacidad, o un, un transporte más barato, todas esas acciones están en esta ley okay. y hay otro tipo de acciones afirmativas que son como... Como retribuirle, digamos, a los empleados que contraten personas con discapacidad. Es como, como un incentivo que se le da por garantizar los derechos efectivos de las personas con discapacidad. Y esta ley, digamos, que en su en todo su cuerpo normativo contempla acciones afirmativas para las personas con discapacidad. Ya será voluntad del Estado pues, darle desarrollo a esas acciones afirmativas, pero sí tiene en su cuerpo normativo y desde el objeto. Dice que se garantizará el ejercicio efectivo de los derechos a través de la inclusión, sí, señor. a través de los ajustes razonables y ahí dice, y a través de acciones afirmativas. Uh -huh. Y en el ya en el desarrollo del cuerpo normativo tiene las, a, las acciones afirmativas, las contempla expresamente. Entonces, pues digamos que también tenemos esa esa característica de esta en esta ley sí, que incluimos acciones afirmativas acciones afirmativas
1: bueno y vamos con una sexta característica recuerden a toda la audiencia que estamos hoy hablando de la ley estatutaria 1618. ustedes pueden participar en arroba insi guión bajo radio
0: bien la otra es lady pues que es un tema poco trabajado en el país pero la ley contempla incluir los ajustes razonables sí señor que es como una, no son acciones afirmativas, los ajustes razonables son unas medidas que permitan el, el desempeño laboral o el desempeño educativo de la persona con discapacidad de manera óptima. Es decir, que si yo requiero un computador que me agrande la letra, pues a lo mejor eso lo tiene que suministrar la entidad del Estado. Que si yo para mi trabajo requiero algunos permisos para mi tratamiento para salir, un, un ajuste que no sea descarado, que sea razonable, un ajuste eh, para la persona con discapacidad, que si yo requiero, una persona requiere un cuidador para que le ayude a cambiar su ropa al mediodía por sus condiciones personales, pues a lo, eh, al Estado lo puede permitir. Uh -huh. Que si un ajuste razonable, que si requiero un profesor de apoyo para poder estar en la educación inclusiva, un profesor de apoyo para que me explique las, al menos las asignaturas que, que son muy visuales, como física, álgebra, química, eso también se puede hacer, porque sería un ajuste razonable, que ya lo trae la convención, pero también se incorporó aquí en la ley 16-18, que permita, que permita en el ejercicio efectivo de los derechos hacer ajustes razonables para que realmente la persona pueda disfrutar efectivamente de su derecho. Como lo dice, parece un trabalenguas, pero, pero sí, muchas veces sí, yo para poder disfrutar o ejercer mi derecho requiero, requiero una ayuda que se llama ajuste razonable, un ajuste que tampoco sea desproporcionado, pero sí que le permita a la persona con discapacidad tener un desempeño óptimo en cada uno de sus derechos, bien sea en educación, bien sea en el deporte, bien sea en, en cualquiera de los derechos.
1: Perfecto, y de esta manera llevamos ya seis características de esta ley estatutaria.
0: Bien. Otra característica, Lady, eh, la séptima, sí,
1: señor. es
0: que esta, y lo hablábamos ahora revisando el, 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 el artículo quinto, creo que fue, es que esta ley, como uno, como yo conozco la idiosincrasia del, del pueblo colombiano, entonces nos tocó no dejar las tareas, o las o mejor dicho, las obligaciones no quedaron en el aire, sino que las obligaciones casi que se distribuyen concretamente en la ley, casi que digamos uno le puede decir eh, a la nación le corresponde esto, a los departamentos le corresponde sí, esto uh -huh. la tarea para los municipios es esta para el ICF usted tendrá que hacer esto para el SENA usted tendrá, casi que con nombre propio, para que a la hora de de, de aplicar la ley pues digamos que las entidades públicas no, no mmm, asuman su responsabilidad y no la diluyan de entre todas las entidades que no sabemos quién es la responsable. Entonces digamos que es una ley eh, en ese sentido como, pues ahí en el artículo quinto veíamos que empieza a ponerle como obligaciones a las entidades del orden nacional territor y territorial ¿Cómo era, ley, Sí, señor
1: me... Estoy No lo vamos directa, a leer todo, no.
0: solo el encabezado
1: porque... Sí, señor, garantía el ejercicio efectivo de todos los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión E incluye las entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal, distrital y local En el marco del Sistema Nacional de Discapacidad
0: Exactamente, o sea que esta ley como que armoniza con el Sistema Nacional de Discapacidad de la Ley 1145 y trata como de, de, de hacer la distribución específica de las tareas, bien sea en los planes nacionales de desarrollo, en los planes departamentales, en los planes municipales, para que realmente cada entidad asuma su responsabilidad y no, no se quede como perdida en, en, en entre qué entidad es la que tiene la responsabilidad. Entonces es muy interesante porque se hizo un ejercicio y así están todos los derechos. ¿eh? Cuando hablamos de, de trabajo se habla del SENA, se habla de las agencias de empleo, se habla del Ministerio de Trabajo. O sea que casi casi que la ley le va poniendo la tarea específica a cada, a cada ministerio, a cada sector para que no se diluya, para que no se pierda la responsabilidad y cada entidad la tenga que asumir.
1: Sí señor, es... de esta manera, y me disculpo doctor Parra, sí. asegura son responsables de la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad, debiendo asegurar que todas las políticas, planes y programas garanticen el ejercicio total y efectivo de sus derechos.
0: Sí, yo digamos que traté cuando hice el borrador de dejarlo lo más amarrado posible para que, para que se garantizaran en un futuro la, los derechos de las personas con discapacidad, pero es claro... Que también aquí hay un ejercicio activo de ciudadanía que ya le corresponde a ustedes, a ustedes los oyentes, de exigir el cumplimiento de esta ley.
1: Sí, señor. Y podríamos hablar de esta manera que en esta característica 7 podemos involucrar tanto toda la parte de entidades del gobierno sí. como a la sociedad, ¿cierto?
0: Sí, hay un artículo específico donde están sí, señor. cuáles son los deberes de la sociedad con respecto a la población con discapacidad. Sí, señor. Que es el que tú tienes ahí, el 7, el...
1: El sexto, artículo El sexto, sexto. Sí, sí señor, precisamente aquí estoy ubicándome nuevamente en la ley recuerden que estamos en la ley estatutaria 16-18 y estamos conociendo cada una de las características de esta ley. Deberes de la sociedad, artículo sexto, son deberes de la familia, las empresas privadas, las organizaciones no gubernamentales, los gremios y la sociedad en general y por supuesto tiene una serie de numerales que hablan de esas responsabilidades específicas.
0: Bien. Esas características, íbamos en la séptima, ¿no? Sí, señor. Pero unido a esto de los de los deberes, búscame si quieres ley del artículo 22, esta ley sí, forza sí. a que haya una participación de los ciudadanos para el ejercicio de los derechos, es decir, que haya un ejercicio activo de ciudadanía, que este, este artículo 22 se está reglamentando por parte del Ministerio del Interior para fortalecer la participación de la población con discapacidad.
1: Sí, señor, estoy ubicada en el capítulo segundo de esta ley de la participación ciudadana de las personas con discapacidad, artículo 22, participación en la vida política y pública. La participación en la gestión administrativa se ejercerá por las personas con discapacidad y por sus organizaciones en los términos de la constitución política. Y pues obviamente trae y reglamenta cada una de las leyes que soportan este artículo.
0: Correcto, o sea, digamos que este artículo se está reglamentando en el ministerio, sí, pero sí se quiere, como octava característica, que si hay unos deberes para los para las para las entidades de, de, de nacionales, departamentales o regionales, si hay unos deberes para la sociedad, hay un deber correlativo para que la población con discapacidad participe y se apropie de sus derechos, es decir, que lo reivindique, obviamente, dentro del ejercicio de los derechos de manera... Eh, formal dentro de lo sí, que permite el Estado, y por eso esta es una tarea pendiente que ya vamos a hablar de las cómo se llama, logros y tareas pendientes. Sí, pero desde luego que una tarea pendiente es reglamentar la participación de la población con discapacidad. Decreto que está está pendiente en el Ministerio del Interior, pero yo tengo la plena seguridad que creo que va a salir. Entonces, eh, este es muy importante. La sí, novena señora. sería, lady, el tema de hay un artículo. A ver si me acuerdo, creo que es el artículo 26 que habla de que se podrán poner sanciones disciplinarias a los. No estoy seguro si es el artículo 26, sí, pero si sí hay un artículo hablando de discriminación que eh, a los que incumplan esta ley se les podrá imponer sanciones disciplinarias. Así podemos buscar el artículo 31, tal vez, sí, lady. Señor. Que estatuye, que consagra, que digamos que la omisión de la ley o, o el incumplimiento de la ley por parte de los funcionarios, como somos nosotros, de parte de los servidores públicos, acarrea sanciones disciplinarias. Leyte, sí, ver, señor, sí.
1: estoy en el artículo 31, sanciones. La omisión a las obligaciones impuestas por la presente ley por parte de los empleados públicos los trabajadores oficiales, los miembros de corporaciones de elección popular, los contratistas del Estado y los particulares que cumplan funciones públicas del orden nacional, departamental y municipal en el sector central y descentralizado y en cualquiera de las ramas del poder, se considerará falta grave en los términos del régimen disciplinario.
0: Claro, o sea, el régimen disciplinario, actualmente la ley 734 del, del 2002, eh, no recuerdo bien el año, pero creo que sí, del 2002, eh, que es el Código Único Disciplinario, es decir, si hacemos una rampa acá y no se cumple con las obligaciones de accesibilidad, si nosotros hacemos un contrato para que nos actualicen la página web y no es accesible, si nosotros, es decir, todo lo que está aquí inmerso en, en, en la ley, eh, hacemos cualquier actualización no digo nosotros INSI, digo nosotros Estado, cualquier entidad y ya empieza por incumplir lo estatuido en la ley estatutaria, valga la redundancia en la ley 1618 pues habría una falta grave dentro del código disciplinario porque esto es un mandato legal es un obligatorio para todos los servidores públicos en el Estado colombiano garantizar el ejercicio efectivo de los derechos, buscar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, por eso es tan importante esta, les decía yo desde el principio, Lady, sí, que es una ley mixta que promueve, por un lado, acciones afirmativas, promueve el ejercicio efectivo de los derechos, pero por otro lado, Quiere eliminar la discriminación y por eso tiene como algunas conductas sancionatorias. Sí, y esa señor. era nuestra novena característica, ¿no?
1: Sí, señor, ya vamos en nueve. Y nos la queda última, décima.
0: pues bueno, estos son como un listado de tipo académico, pero cualquier otro oyente puede organizar este esta charla de cualquier manera diferente, digamos, ¿no?, de acuerdo a sus conocimientos. Y el último sería que el artículo 29... Obliga a que esta ley sea reglamentada, o sea que tenga desarrollo a través de decretos, a través de resoluciones, que el mandato que hay en la ley se especifique mucho más en normas más concretas. Por eso el artículo 29 dice que se deberá eh, reglamentar la ley en un término de dos años
1: sí señor, artículo 29 de reglamentación de la ley, los derechos reglamentarios de la presente ley deberán ser elaborados en un plazo máximo de dos años a partir de un proceso participativo, el cual será acordado con el Consejo Nacional de Discapacidad con organizaciones y líderes del sector de discapacidad
0: exactamente, digamos que entonces es muy explícito el artículo habla de que debe haber participación de las personas con discapacidad, que debe reglamentarse en un término de, ¿no? de, de, de dos años y por eso cuando por eso en la invitación del pasado 17 en el Congreso en el Salón Constitución por eso se hizo como esa evaluación de cómo qué logros ha obtenido la ley y qué qué deudas digamos todavía tiene con la con la sociedad con discapacidad qué qué retos aún le faltan por cumplir que ese sería como el último segmento de Así este es. programa de qué logros tiene la ley y aún así, ¿qué promesas incumplidas tiene la ley 1618. 18
1: ¿Qué nos falta? Sí, señor. Nosotros ya regresamos. Recuerden que escuchan Las Cosas al Derecho con la conducción y dirección del doctor Carlos Parra Duzán, director general del Instituto Nacional para Ciegos. Y sí, ya regresamos. Escríbanos en Twitter usando
0: el hashtag numeral Las Cosas al Derecho. Continuamos con
1: Las Cosas al Derecho, Policirradio.
0: Volvemos a Las Cosas al Derecho, hablando con Lady Hoyos, sobre los resultados que tuvimos del evento del día 17 de mayo pasado, donde hablamos con el senador Juan Fernando Velasco, donde tuvimos la oportunidad de estar en el Congreso de la República, Lady, hablando sí, sí. de los logros y de los retos de la Ley Estatutaria de Discapacidad 1618, qué que queda pendiente aún, ¿Cómo cómo surgió esta ley, y por eso hemos querido traer este programa aquí a las cosas al derecho, para que ustedes... Queridos oyentes que no pudieron nos no pudieron acompañarnos en el Congreso de la República, pues eh, tienen este programa, esta réplica, digamos, de esa presentación que hicimos allá, sí, de viva voz de nosotros y trayéndole los mejores extractos de lo que trabajamos el pasado 17 de mayo en el Salón Constitución del Congreso de la República, Lady.
1: Sí, señor, y precisamente en este recorrido que hemos hecho en Las Cosas al Derecho hoy para apuntarle a este evento donde participó también Población con Discapacidad que nos acompañó en el Salón de la Constitución, hablemos, director, ya para cerrar este segmento de la 16-18, de los logros alcanzados y de los retos.
0: Bueno, yo voy a hablar primero ley de los retos para poder dejar como lo más propositivo al final okay. de que sí hemos alca alcanzado cosas la población con discapacidad como logros entonces, pues lo primero que tengo que decir es que no todos se lo podemos atribuir a la ley y 18 no todos los logros y retos se los podemos atribuir a esta ley digamos que muchos logros y muchos retos son propios de la dinámica del Estado colombiano, del esfuerzo del gobierno colombiano entonces, para mí el primer reto que queda pendiente, pues es que por más de que aprobamos ya la convención, por más de que aprobamos la ley estatutaria, nos queda pendiente ratificar el protocolo adicional de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Uh -huh. Digamos que ese es un reto pendiente, eh, tenemos que trabajarle para aprobar ese protocolo ya que pues eh, estamos en la en el proceso legislativo para la paz, estamos como en esa sintonía y faltaría el protocolo para poder poner quejas individuales ante el Comité de Naciones Unidas del incumplimiento de la convención. El segundo, yo creo que tú lo leíste lady que sí. en el artículo 30 de la ley 16-18, se dice que se va a constituir un comité de seguimiento, un comité de un
1: mecanismo,
0: un mecanismo de, de evaluación de la convención, sí, ¿no? Y sí, de señor. la de la ley estatutaria. Y ese comité no se ha constituido todavía. Digamos que que como a, para que poderle hacer monitoreo y poder hacer este balance que estamos haciendo aquí, qué se ha implementado, qué no se ha implementado, qué logros tiene. Pues creo que podría ser eh, eh, ese, ese mecanismo del artículo 30 de la ley dieciséis 18 sí, que, que lo consagra jurídicamente, pero aún no se ha constituido en la práctica.
1: Que como características debe tener, debe ser independiente y debe velar por la promoción, protección y supervisión, no solo de lo que consagra la ley, sino también la convención de los derechos de las personas Correcto. con discapacidad.
0: Otra promesa, o otro, ¿cómo, se ¿cómo lo pusimos? Logros y Retos. Re reto, reto. Otro reto, sin duda, que es eh, eh, reglamentar la participación de la población con discapacidad. El uh -huh. artículo 22, que se está reglamentando, pero aún falta, digamos, esa reglamentación, falta determinar cómo se puede fortalecer, fortalecer económicamente el mecanismo de participación, ¿Cómo podemos, digamos, incrementar el nivel de participación de las personas con discapacidad en su dimensión política, en su dimensión social, para que pues tengan mucho más incidencia eh, de lo que les atañe en su vida económica, social y cultural? Creo que ese ese, ese decreto que está todavía en aún, que está engavetado, eh, lo tenemos que aprobar para garantizar el derecho a la participación. Sí, señor. Bien, ese sería un tercero. Voy a dar cinco y cinco, a ver si lo logro. Otro sería, hay un artículo de la ley, que no lo, no, no lo voy a buscar, pero que dice que el Estado determinará un porcentaje de cuotas para la inclusión laboral dentro de las instituciones del Estado. Inicialmente nosotros habíamos puesto el 3%, sí. pero en el debate eh, el senador Juan Fernando Velasco sabe que en el debate se nos voló porque no tuvo acogida el 3% y pues finalmente se determinó que un porcentaje, pero no, no se dijo el número del porcentaje. Hay otro proyecto de decreto del Ministerio de Trabajo que ya está radicado en la función pública, y ya está para presidencia, sí, que establecería un porcentaje de hasta el 3% en las entidades públicas para vincular personas con discapacidad que cumplan los requisitos. Ese, ese es una, un, un reto que tenemos. Está planteado en la ley, pero no se ha logrado como desarrollar.
1: Okay, está pendiente.
0: Está pendiente. Y el último eh, que yo, pues, digamos, priorizaría es que la ley plantea de que debe haber una regulación para que la universidad de las personas con discapacidad sea gratuita. Yo creo que eso está por, por reglamentarse, digamos, cómo sería la evaluación de CAES, cómo sería la evaluación de la educación para personas con discapacidad para que se les garantice su gratuidad y el acceso a la universidad. Creo que con esos tres, el protocolo facultativo.
1: Sí, señor. El,
0: el, el mecanismo de supervisión de la convención con este la participación de las personas con discapacidad en cuarto lugar el porcentaje de inclusión laboral en las entidades del estado sí, y quinto buscar la educación superior gratuita de las personas con discapacidad me quedaría como con esos cinco retos vale. y cinco logros pues eh, lo primero lo primero, Lady, yo creo que que fruto de esta ley eh, se pudo ir depurando hasta que tuvimos la ley eh, antidiscriminación. ¿Se acuerdan sí, que sí, había eh? una 1482 pero que no contemplaba la discapacidad, que tuvimos que ir al Congreso, de la, a la Corte Constitucional? Y por fin se aprobó la ley 1752 de 2015, que estableció eh, elevó a tipo penal la discriminación o el hostigamiento contra las personas con discapacidad por su condición misma de discapacidad. Entonces yo creo que definitivamente esto, ante la legislación, es un logro impresionante, Leite, porque pues ahora pues se puede sancionar a una persona porque nos discrimine por razón sí, de señor. discapacidad. Yo creo que ese ese logro, pues en parte, por eso dije desde el principio, no todo se le puede atribuir a la ley sino también a la misma dinámica del Congreso, a la misma dinámica de la sociedad colombiana, pero considero que esto es un logro muy importante. Lo segundo que considero logro es que en los dos últimos planes de desarrollo, tanto en la ley 1450 del 2011, como en este nuevo plan de desarrollo, todos por un nuevo país, ley 1753, sí, señor. se ha mencionado expresamente la discapacidad es decir, en los dos planes del actual gobierno siempre ha habido una mención expresa y tácita al, a la política pública de discapacidad y yo creo que pues eso posiciona en la agenda pública la temática de discapacidad y eso se atribuye pues a la importancia que quiere darle el gobierno pero también a esta ley estatutaria que ha logrado ese, ese esa incorporación la tercera ley sí, señor. es que se elevó a derecho fundamental en la salud y la rehabilitación quedó incorporada como un nuevo derecho fundamental en el artículo tercero de la ley 1751 sobre el derecho fundamental a la, a la educación. No, no lo vamos a leer, pero sí queríamos como traer de que el Estado colombiano consideró que era tan fundamental, era tan esencial la salud, la elevó a derecho fundamental.
1: Sí, señor. Entonces tenemos, pues, para hacer un recuento, eh, a partir, digamos, como de los logros que nos trae la 16-18, hablamos que en la ley 1752 de 2015 antidiscriminación está planteada la discapacidad, en la ley 1751 de la ley estatutaria de salud también está incluida la discapacidad y en la ley 1753 del Plan de Desarrollo Nacional también está incluida la discapacidad. Tres leyes que están del mismo año, 2015.
0: Sí, otro logro y no es del Congreso es un logro de la Corte Constitucional y aquí lo hemos comentado en las cosas al derecho sí, señor. es como la Corte Constitucional eliminó los términos inapropiados para referirse a personas con discapacidad en la sentencia C458 también del 2015, ustedes recordarán que eliminó todos los términos de persona con limitación impedido eh, menos válido eh, en una sentencia eh, de la corte clave en la sentencia C458 actualizó la terminología armonizándola con la de la ley estatutaria y con la de la convención misma,
1: yo sí, creo sí. que eso es
0: un logro muy importante, no por vía congreso pero sí por vía corte constitucional, y por último pues sí. tenemos eh, yo creo que le di un tema también de la corte constitucional que está siendo problemático, está siendo complejo pero que es el tema de la esterilización forzada, que yo no sé si será un logro o es un reto, porque ha habido algunas sentencias en el sentido que permite la esterilización de personas con discapacidad, pero en otros ha garantizado, digamos, que, que las personas puedan eh, eh, disfrutar de esa salud sexual y reproductiva, dependiendo al, al sentir, sobre todo cuando hay discapacidad intelectual, digamos, sí. que que ahí ha sido como el cuello de botella, pero digamos que este podría ser un, un, un avance que está teniendo la Corte Constitucional, dejándolo como un poco entre paréntesis porque ha habido retrocesos y ha habido avances, pero de esta manera pues hemos podido mencionar cinco avances, cinco logros y también cinco retos que están pendientes de la, de la ley estatutaria 16-18 sí, sí. y así ah. hemos podido pasar por sus orígenes, por sus 10 características que mencionamos y ahora con estos cinco logros y cinco retos que tiene la ley 1718
1: Sí, señor, por eso es importante que usted interactúe con nosotros. Si le queda alguna inquietud, duda, por favor, coméntela a través de arroba bajo radio o en nuestro correo electrónico emisora punto gov .co.
0: Bueno y con esto agradecemos a Adriana Pardo, te agradezco a ti lady, por acompañarme aquí en la mesa de trabajo, les agradezco a ustedes por estar conectados en este programa de las cosas al derecho y yo espero pues haber sido lo más explícito, lo más... Eh, eh, lúcido posible para poner las cosas al derecho sobre esta ley 1618 del 2013, ley estatutaria, y también, Lady, tuvimos la oportunidad de sí,
1: señor.
0: hacer el mismo ejercicio del Congreso de la República del 17 pasado, del 17 de mayo, sí, pero señor. ahora aquí en la mesa de trabajo para que ustedes no se pierdan nada de lo que está ocurriendo en nuestro estado, en nuestra dinámica de discapacidad, así de esta manera nosotros también hemos cumplido con un deber moral con ustedes, de llevarles y acercarles la ley 1618, Lady.
1: Sí, señor, por eso ustedes también fueron invitados VIP a esta revisión de la implementación de la ley 1618 de 2013 que establece las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
0: Pues muchísimas gracias, de esta manera nos despedimos hasta un próximo programa de Las Cosas al Derecho, aquí desde la Casa de los Ciegos, desde el Instituto Nacional para Ciegos, INSI. Hasta una próxima oportunidad, un abrazo y los queremos mucho. En Easy Radio, Carlos Parra tusana con las cosas al derecho.